0: 跟大家分享一下哈，这个有时候我们自己做节目啦，啊，因为它已经变成是一种习惯了啊，然后你录着录着呢，你就觉得哎、欸，这件事情就是一个日常你必须要做的事啊，所以有时候反而不知道说到底回馈或怎么样。就上一次呢，有一次我这个跟钢琴博士录音啊，因为他最近出了一本书啊，那这本书我觉得非常好看，好、啊、可以推荐给大家，好、啊、叫做《古典钢琴大灾问》。好、哦，他是一个演奏家，好、哦，钢琴家，也是钢琴老师。那也，他同时也是我们赖不下课的忠实听众。好、哦，像是他来我的这个节目哈、哦，呃 ，Apple Podcast 好、哦、留五星留言，好、哦，他还留了两次，好、哦、给我鼓励。好、哦，所以那一次呢，哈、哦，我跟他录音，他就告诉我说，哎，魏阳老师，我真的是因为你这个节目，哦，得到满满的能量。他说有一阵子他生活比较低潮。但是呢，就听节目了，听到我那种有能量、亢奋的声音，他瞬间呢也觉得哎被疗愈了，好、哦，所以他很感谢我，好，说我做这个节目造福了很多人，哇，听得我都很不好意思了 ，OK， 然后我才想到说哇，没有想到我这个节目在无形当中可以帮助很多人，因为我已经把它当做是一个我的日常了。好，然后节目也都是让大家这个免费收听，当然啦，好、啊、也请大家海涵。好、啊，节目的运作也是需要成本的，到、啊、租录音室也是需要费用的啊，所以自然而然有时候会有一些口播的业配啊，啊，或者是有一些这个团购啊等等的啊，如果你行有余力，好、啊、也觉得有需要，再请大家多多支持。但总而言之，我节目都是免费的，而且含金量很高。哦，钢琴博士就说他听我节目，觉得哇，每一集都非常的有收获哦。然后他的这一番鼓励哦，让我再度找回做节目的那种初衷。哦，当然，在经营节目上多多少少会有一些压力，啊、哦，灵感的压力，啊、哦，不知道还可以再做什么样的新的内容啊，啊、哦，或者是在经营上的一些压力啊，租录音是要费用啊，对不对？好、哦，经营节目要成本呐、啊，好、哦，该怎么样好、哦、得到这个商业合作的机会？好、哦，但是每一次当我面对麦克风的时候，我都讲得意犹未尽。都觉得这个就是我想要做的事情。好，所以非常谢谢这个钢琴博士，好给我们节目的这个肯定。好，所以如果你喜欢我的节目，呃，也不要吝于让我知道，你的每一份的支持跟鼓励都是我做这个节目的动力，好不好？好，今天跟大家聊一个新话题、啊，而这个话题我觉得对大家来说非常的有帮助。好，这个话题是什么呢？这话题叫做问问题。OK。你有沒有发现啊，在我们学生时代，哪一个年龄层最爱问问题？我跟你讲，应该很多人啊，不加思索就会说国小或幼稚园。对，你看孩子哦，他是很直接的提问的，他是非常爱提问的。可是等到我们某个阶段，比方说可能上了高中啊，读了大学，哎、欸，很多人不太习惯问问题了。对吧？啊，觉得问问题好像是一种很干扰的行为，或者是问问题怕自己问的看起来很拙啊，大家都会你问问题，感觉好像是你不会是吧？啊，所以在某一个时刻，我们好像丧失了去问问题的这个能力。我自己也是一样，我自己也是一样，觉得问问题是一件很高调的事。可是慢慢慢慢，我看了很多书，然后经历了很多事情，我才意会到，其实人生有很多的机会，都是透过问出好问题才可以得到的。OK， 好，那关于讲到这个好问题这件事呢，我先来跟你说个故事，哦，让你感受一下，到底问好问题会得到什么样人生的收获。这个故事的主角叫做乔治麦斯楚。有一天啊，这个乔治麦斯楚带着他的猎犬，好去森林里打猎。然后，当他跟猎犬穿过一整片祭草之后，哎呦，他回头一看，发现奇怪，我的宝贝爱犬怎么身上呢？啊，全部都是这个草的芒刺啊！他猎犬身上全部都是那个祭草末端的芒刺。然后，如果换做一般人，可能就是一边碎念嘛，想，哎呀，这什么东西呀、啊？然后把它拍拍拍，把它拍掉，对不对？把这芒刺拔掉就没事了。可是我跟你讲，乔治麦斯楚这个人不一样。这时，他脑海里浮现一个新的问题哦：说，我带我的狗狗去其他地方，就算经过草丛堆，身上也不会有任何东西。可是，为什么一经过蓟草，穿过去，身上全部都会是蓟草的芒刺呢？这些芒刺是怎么样粘在我的宝贝爱犬身上的呢？因此啊，为了要解决这个问题，这乔治麦斯楚他就把这个芒刺带回去，干嘛嘞？拿到显微底下，哈，显微镜底下去观察，结果观察结果，哇塞，让他大吃一惊呐、啊！为什么呢？因为他本来的逻辑认知以为是草粘上去，可是当他用显微镜看的时候，发现其实并不是粘上去，而是勾上去的。怎么说呢？因为其实芒刺的底端有个钩子。只是这个钩子非常小，我们一般的肉眼是看不到的。你没有拿到显微镜底下或者放大镜是看不出来的。可是呢，这个钩子它会怎么样嘞？当猎犬一穿过、一接触的时候，蓟草的芒刺它就会勾在猎犬的狗毛上面。OK， 好，所以猎犬的狗毛就有点像是一个环，而芒刺就是一个钩，一个钩，好，勾上了一个环，自然而然就会看起来好像是粘住的概念。所以，当我们不知道这一层逻辑，我们会以为是粘上去的，啊、哦，会以为是粘上去的。但因为乔治麦斯主他问对了一个问题嘛，盲刺是怎么弄到猎犬身上的？他本来以为是粘，但去研究探讨之后，才发现是用勾上去的。好啦，各位来宾们，我们故事还没说完啊，来，关键来咯，关键来咯。这个乔治麦斯主他理解这个原理之后，哎，这时候他又开始去想问题。他又提出了一个新的问题，他问自己说：“那我可以用这个盲刺勾物的概念做什么呢？我发现了这个道理，那我可以用它做什么呢？”想了几天之后啊，哇塞，他突然灵光乍现，于是呢，他找来了两块布来做个实验。这两块布是这样哈，一块布上面都是这种小勾子，模拟那种蓟草尾端的感觉；另外一块呢，哇、哦，上面全部都是那种小套环。就模拟狗毛的感觉，果然不出他所料啊！这两块布一接在一起，就产生了一个看起来像是粘住的效果，但是实际上是一堆小钩子勾上了一堆小套环，形成了一种粘合的效果。而这个粘呢，又不会拉不开，死粘在一起。你稍微施点力一拉，哎，它又可以脱离了，又恢复原状了。各位你知道吗？这个发明改变了我们人类的生活，没错，这就是现在我们都在用的魔鬼粘，对吧？哦，我们包包会用魔鬼粘，然后鞋子会用魔鬼粘，对不对？啊、哦，甚至是你绑那个行李箱啊、哦，会用魔鬼粘。所以你看啊、哦，其实创意的源头不一定是天马行空，而是你能不能持续的对这个世界去提出新的问题。这个就是问问题的关键呐、啊，这个就是找出问题的关键呐、啊。当然啦，你可能会说：“哎呀，欧阳老师，道理我懂啊，可是我就是不知道该怎么问呐、啊。”没关系，来来来，今天这一集我来跟你分享几个在我们日常生活中就可以培养的一个提问的技巧，好不好？提问的技巧，第一种提问的技巧叫做五坏提问法，五坏提问法又称之为五 W 提问法，五个坏追问五个坏。这个五坏提问法哦，它最初是来自于丰田汽车的创始人大野奈依。呀。啊，那大野奈依说啊，当你遇到问题的时候，你一定要往下的问五次为什么，不要问一次得到一个答案，就好像似懂非懂接受了。你要往下问，因为你这样问呢，它会训练你强迫追根究底的特性。然后我们要解决真正的这个问题哦。往往不是在表层，而是在深层的问题里才看得见。好，我们举个例子，好，我们举个例子来讲解一下，好不好？比方在丰田汽车里面，员工看到地上有油，他们第一件事情，哎，不是把这个油给擦掉就没事了，他们会去想，他们的思考会去想，哎呀，为什么地上会有油？那答案当然很简单啊，答案可能就是，哎呀，因为不小心机油啊就漏啦，好、啊，就漏出来啦。OK， 好。但如果这样不够嘛，因为你只是探讨到很表层的原因嘛，所以他们接下来会继续问：诶，怪啦，啊，那为什么会漏油呢？你看第二个问题。好，当你问问题了之后，你就会逼自己去找出答案，对不对？因此，第二个新的答案就出现啦，哎呀，因为这个零件老化啦，啊，严严重的个磨损啦。OK， 好，这下来得出的答案比较有意思咯，但还没完，来，我们第三个坏紧接着而来。好，这时候他可能会继续追问。那为什么零件会磨损呢？哦，零件磨损啊，得出了新的答案是什么嘞？啊，因为可能零件的品质不够好。好，接着第四个问题又来了，那为什么不用好一点的零件呢？对吧？啊，这时候可能得出一个答案，叫做哎呀，因为我们这个采购的成本是比较低一点点。好，接着再往下再追问，那为什么采购的成本那么低呢？哦，这时候答案呼之欲出啦！答案呼之欲出啦！因为采购部门的绩效来自于节省成本，对吧？各位，从机油漏油这件小事情，慢慢的往上推导，最后你找到了一个企业经营的关键。嘿，如果采购部门的绩效是由节省成本来决定，那就可能会导致品质不良，因为都一直在节省成本，用最便宜的东西嘛。所以你看哦，任何一个现象，如果你往下追问五个坏之后，你会发现，哎，问题的根本原因其实不是表面上看到的那样，好不好？不是表面上看到的那样。OK， 好，所以这个就是一个非常非常重要的关键练习，看到任何事情往下追问五个坏。一开始你会觉得，哎呦，这个感觉好像很难、很复杂、很不习惯。但任何东西它都是必须经由不断训练才有办法培养而来的，好吗？好，再来第二个，跟大家分享这一招。这一招我觉得也非常好用，叫做交叉提问法。因为像刚才的五坏提问法，它比较属于一种自问自答啊，或者在公司大家经营讨论的时候用。可像我的节目，你有发现，我节目常常会访谈来宾。对不对？每个礼拜我有两集是访谈来宾，我很喜欢访谈来宾，因为访谈来宾的过程当中，我就可以把我心中的困惑，或是我想要跟这个来宾学到的啊、哦，然后完完整整就直接问他。但是访谈也是有个技巧，什么技巧呢？来，这一招叫做交叉提问法，好不好？交叉提问法，这个交叉提问法呢，啊，是我的一个朋友朱楚文主播啊，他所提出的啊，我觉得这招很棒啊，啊，我就是读了他有一本书。叫做提问力决定你的财富潜力好，这本书你可以去买来看啊，因为主播他们常常要去采访达官显要、好，政商名流，好，所以他必须有非常厉害的提问能力。你如果都是问一些很表层的，人家会觉得你没做功课嘛，对不对？好，所以在楚文主播他的这本书里面，他教了一招，就叫交叉提问法。什么叫交叉提问法呢？来，简单来讲，就是把封闭性问题和开放性问题。交叉运用啊、哦，听到这边可能愣住啊？什么叫封闭性？什么叫开放性？哈，来，先这样讲哈。封闭性问题，它指的是问题是以是非题或选择题的形式呈现。好，比方你问对方，哎，你今天是搭捷运过来的吗？那对方答案只有是跟不是嘛，对不对？啊，或者是你问对方，哎，午餐想吃什么啊？你要咖喱饭还是牛肉面呢？有没有啊？他可能就就这两个选择一个嘛，所以不是是非题就是选择题，这个叫做封闭性提问啊，封闭性提问。那什么叫开放性提问呢？来各位，开放性提问就是指你的问题是以申论题的形式出现的，好比嘞啊，你问对方，哎呀，如果我们小资族想要理财投资，你觉得有哪些金融商品可以开始去做呢？对不对？那来宾可能听到这问题，他就说啊，基金啊，股票啊，还、啊、有什么什么的，对不对？那他的这个答案就会非常的多面向，是不是？好，这个就是一个关键。所以我们再回头来看这个交叉提问法，哈，简单来讲就是你用封闭跟开放不断的去交叉。封闭会让来宾怎么样嘞？在回答的时候比较简单，不需要耗费太大的脑力。那开放性呢，又让来宾可以有所发挥，是吧？所以交叉提问法又分两种，一种是先封闭再开放再封闭，简单来讲就是封闭、开放、封闭。那封闭、开放、封闭呢？诶，比较适合去问一些沉默寡言呐啊,啊，或者是那种阶级比较高的来宾、比较神话的来宾。好，那另外一种呢，叫做开放性提问法啊，另外一种叫做怎么样嘞？先开放再封闭再开放，也就是开放、封闭、开放。那这种呢，就是你比较适合去跟感觉很健谈的来宾，然后很会聊的来宾，你就可以从他身上挖到更多宝贵的概念，好不好？好，所以交叉提问法，哈，是你用来采访人或是跟人聊天很好用的方式。OK， 好啦，今天这一集呢，跟大家分享的是一个如何问出好问题。好，提问力一直是我很强调的一个重要的技能。你会问问题，你就可以得到一些别人不知道的好技巧、好策略，甚至是好答案。OK， 那今天这集节目内容呢，也跟大家分享一下哈。今天这集节目内容，它收录在我的一个新版著作，叫做《人生有限，你要玩出无限》。这本书是我三年前出的，那今年好推出了改版增新版。好，所以除了书风颜色不一样之外，里面还多收录了六篇你完全没看过的新文章，每一篇含金量都很高。好，所以如果你有兴趣，好，也愿意支持我，欢迎可以购买我的新版著作。人生有限，你要玩出无限，永远要记住眼里有光，心中有火自己。我们今天这集节目内容就到这边，我们下集节目见，拜拜。